0: Mnohí tvrdia, že internet je miesto, kde sa šíri zlo, nenávisť, hate, Pre psychologov z IP je to však nástroj, ako sa priblížiť, byť užitočný a pomôcť mladým ľuďom. Priatelia, vitajte pri prvom podcaste internetovej poradne pre mladých IPčkov SK. dnešným hostem je Marek Madro, zakladateľ IPčka. Ahoj Marek. Ahoj. Je to naozaj tak, že sa dá cez internet pomôcť mladým ľuďom?
1: Štatistiky našej práce za celé tie roky ukazujú, že je to naozaj tak. Za ten čas sa na nás obratilo 100 tisíc mladých ľudí, ktorí hľadali pomoc. A tie 100 tisíce hodín poradenskej psychologickej práce ukazujú, že naozaj internet môže byť aj miestom, kde mladí ľudia môžu nachádzať prijatie, bezpečie, pokoj, nádej.
0: S akými najčastejšími témami sa na ip mladí ľudia obracajú?
1: Najčastejšie témy, ktoré vychádzajú z našej štatistiky, sú o partnerských vzťahoch. Keďže sú to mladí ľudia, sú to tínežery, tak najviac ich trápia lásky a takéto vzťahové problémy. No ale hneď druhá najčastejšia téma je seba poškodzovanie a, a myšlienky na samovraždu. Tretia a najčastejšia téma sú problémy doma, v rodinách. Potom sú to ťažkosti, nejaké psychiatrické problémy. A potom sú to problémy s domácim násilím, skúsenosti so sexuálnym násilím. Naozaj také veľmi ťažké prípady a príbehy.
0: Hovoríš o 100 000 klientov, o 100 tisíckach hodín na, na, na poradni. Ako vieš, že si tým ľuďom naozaj skutočne pomohol?
1: Mladí ľudia väčšinou prichádzajú so svojimi ťažkosťami a hovoria o tom, že im je ťažko. A keď z toho každého rozhovoru odchádzajú, tak odchádzajú s plánom, čo s tou svojou situáciou môžu tu a teraz urobiť. A potom sa vracajú a chvália sa so všetkými tými svojimi úspechmi, ako sa im to podarilo. Tak toto sú podľa mňa dôkazy o tom, že, že prepojiť internet so psychológiou bol perfektný nápad.
0: Marek, teda približne, ako prebieha tá komunikácia na ip keď ten klient príde.
1: Rozhovor začína tým, že klikneš na četovú aplikáciu. Hneď v úvode ťa náš poradca, náš psychológ osloví, privíta ťa a, a, a snaží sa vždy nejakým spôsobom si všimnúť to, že prichádzaš v nejakej ťažkej situácii, že sa obraceš práve na neho. Často, často sme tí prví, za kým prichádzajú s nejakými ťažkosťami a komu sa zdôverujú. Toto pri tej našej práci je naozaj unikátny zážitok, že, si, že mladý človek prichádza s nejakými ťažkosťami, ktoré prežíva celé roky a, a on príde tu a teraz, to chce zmeniť, chce s tým niečo robiť. A prostredníctvom tréningu a vzdelávaní a, a celé to, toho know how s ním otvárajú rozhovor prostredníctvom otázok a snažia sa zistiť, aké sú možnosti, toho klienta z situáciu, v ktorej sa tu teraz nachádza, niečo naozaj urobiť.
0: Hovorí, že sa pýtate, no pýtať sa je bežné, podľa mňa aj v úplne takom normálnom rozhovore. V čom sú teda otázky, alebo pýtanie sa na čete IPčka iné od bežného rozhovoru?
1: Otázky vychádzajú z také metódy, ktorá sa volá solution focus brief terapii. Krátkodobá na riešenie orientovaná psychoterapia. A sú iné v tom, že, že priamo sorientované na riešenie tej situácie. Napríklad sa pýtame na, na zdroje toho klienta, na to, čo mu pomáhalo, napríklad v minulosti, keď sa niečo takéto podobné dialo, že čo vtedy využil na to, aby, aby s tou situáciou niečo urobil. My provokujeme, pýtame sa, možno niekedy až tak o kato, sa pýtame preto, aby sme našli nejaké spôsoby, ako si ten mladý človek môže v tej situácii sám pomôcť. Pretože my vedľa neho nestojíme. My sme na druhej strane notebooku ako keby na opačnom konci Slovenska. A možno to, čo robil minulé, by mohol využiť aj teraz. Ale tým, že je zaplavený emóciami, mnohými emóciami, pretože tie problémy sú naozaj veľmi ťažké, tak mu nenapadne, že by mohol urobiť to, čo urobil aj minule.
0: Vieš uvieť nejaký konkrétny príklad?
1: Často napíšu píšu mladí ľudia, väčšinou sú to dievčatá, ktoré si chcú ubližiť, nechcú sa porezať alebo trpia tzv. sebapoškodzovaním. A keď použiješ otázku na to, že, že čo im pomáha, čo im, pomohlo, čo im pomohlo minule, tomu dievčaťu, keď mala takéto pocity, o, takúto chuť si ubližiť, tak, o, tak nájdeš veľké množstvo ako keby podnetých informácií tzv. zdrojov, ktoré môžeš použiť aj teraz. Napríklad minule, si, minule tie pocity zahnala tým, že, že si bola zabehať, alebo, alebo si kreslila, alebo vypísala sa z toho, z tých svojich pocitov, z toho svojho prežívania. A otázka na to, že čo jej pomohlo minule, presne otvára tieto brány takýmto vzácným podnetom na, na takúto stratégiu pomáhajúcu.
0: Čet na IPčku prebieha anonimne a bez fyzického kontaktu. Psychológ vidí v podstate len nick svojho klienta a všetko prebieha len písaným textom. Mňa by tak možno zaujímalo, že či je tento len písaný text v odzokách dostatočný na to, aby sme mohli pomôcť tým mladým ľuďom.
1: Mnohí kritici možno aj našej práce hovoria, že by nemalo stačiť. Nemal by stačiť ten text. Pre nás je to slovo príležitosť. Pretože keď mladý človek nejaké veci nazve nejakými slovami, tak o sebe odhaluje veľmi veľa ďalších informácií, ktoré si neuvedomuje. Plýva na to disinhibičný efekt. To je taký pojem, ktorý pochádza z Ameriky, ale, ale popisuje... Popisuje to, že cez internet sme oveľa otvorenejší a ja to nazývam takými slovami, že je to instantný zrýchlovač pocitu blízkosti a a porozumenia. Naša práca má svoje limity, určite, ale je to taký prvý most alebo taká prvá príležitosť, ako vôbec volať o pomoc, ako sa vôbec stretnúť s nejakým odborníkom, ktorý je schopný reagovať na potreby týchto mladých ľudí v ich prirodzenom komunikačnom prostredí, čo teda bez pochyb internet je. Väčšinu mladých ľudí, ktorí nám hovoria o svojich ťažkostiach, tak sa snažíme motivovať k tomu, aby s tou svojou ťažkosťou oslovili aj niekoho naživo, aby o tom hovorili s odborníkom, aby vyhľadali psycholog a psychiatra. Veľmi často je táto predstava, že by o tom mali hovoriť zrovna s takýmto odborníkom úplne nepredstaviteľná. Veľmi často ani pri tej komunikácii aj zaputnú, že hovoria už s tým psychologom. Čiže je to taká prvá dobrá skúsenosť, často je to prvá dobrá skúsenosť so psychologom, ktorý, ktorý sa im dokáže priblížiť. a vďaka tomu sú aj motivovaní vyhľadať potom ďalej odbornú pomoc. Tí prví, za ktorými pošleme mladých ľudí, aby hovorili o svojom probléme, sú rodičia alebo učiteľia alebo, alebo kamaráti, ktokoľvek iný, dospelí v ich realite. Ale keď to nejde a z našich skúseností naozaj vieme, že, že mnoho mladých ľudí nenachádza takéhoto človeka vo svojom okolí, tak je veľmi dobré už to, že takúto príležitosť majú aj v tom online priestore, hovoriť s niekým kľudne aj anonimne. Ale pokiaľ môžu hovoriť o tých svojich problémoch, tak, tak je to obrovská šanca s tým problémom pohnúť.
0: Ako je vnímané dyštančné poradenstvo medzi, medzi odborníkmi, či už tu na Slovensku, alebo možno v Európe, vo svete? Tak
1: to mnohí odborníci využívajú napríklad v podobe, v podobe nejakej e-mailovej komunikácie s klientami. E-mailové poradenstvo je rozšerené po celom svete. Čet... Oveľa menej využívajú odborníci, ale najmä v zahraničí. U nás to nie, nie je štandard. Ale sú prvé také lastovičky, kedy najmä mladežnícké organizácie sa snažia komunikovať s mladými ľuďmi, napríklad prostredníctvom sociálnych sietí, prostredníctvom svojich facebookových profilov alebo, alebo majú nejakú četovú službu, ktorá je ale do, úplne doplnková k tomu všetkomu, čo, čo robia
0: pracovej pečka prešli nejakým výcvikom a pracujú s nejakou metódou na to, aby mohli pomôcť mladým ľuďom. Čo by si však ty možno odporučil našim poslucháčom, ako lepšie a efektívnejšie komunikovať so svojimi priateľmi, ako reagovať, keď im napíše niekto s nejakým problémom?
1: Napadá mi veľké množstvo mladých ľudí, ktorí hovoria o tom, čo ich, čo im vadí, alebo že prečo sa neobracajú na svojich blízkych. O o pomoc na svojich kamarátov alebo rodičov. Preto by som odporúčal byť k tým ľuďom, ktorí hovoria o svojich ťažkostiach milí. Byť k ním dobrí. Jednoducho naozaj im dať zážitok toho, že vám záleží na tom, aby sa tá ich situácia zmenila. Tá obrovská snaha a chuť byť tým ľuďom blízko je liečivá. Veľmi pomáha neradiť. Veľmi pomáha len ako keby zostať chvíľku v tej situácii s tým človekom, ktorý nejak trpí. A ešte odporúčam nedávať rady rýchlo a hneď. Nedávať ich napríklad vtedy, keď si ich ten mladý človek nepýta. Je dobré napríklad, keď vám napadá nejaké riešenie, tak položiť to riešenie ako otázku, nie ako ponuku. Pretože ten mladý človek, keď príde, príde na to riešenie sám, tak je viac motivovaný aj urobiť niečo s tým, s tým problémom. A keď to vychádza ešte z jeho minulosti, z nejakých jeho skúseností, tak, tak to naozaj vyskúša a urobi. Takisto si treba dávať pozor napríklad na domýšľanie. Pri písanom slove sa to veľmi často stáva, že keď niekto napíše nejaké slovo, tak vám sa za tým vyjaví nejaký obsah. Prav naopak, to je úplne deštrukčné. Veľmi pomáha nedomýšľať si a, a pýtať sa, že čo, čo ty myslí, ako si to predstavuje, čo to pre neho znamená. A byť v sebe dobrý, to je taká že, najlepšia a zároveň taká strašne všeobecná, možno aj pláná rada, ale podľa mňa veľmi dôležitá v online priestore.
0: Marek, ďakujem ti za rozhovor. Počúvali ste podcast internetovej poradne IP.sk. Na ďalšie diely podcastu sa môžete tešiť pravidelne každý štvrtok. Moje meno je Rudolf Sladkovský a na tomto podcaste spolupracovali Lenka Nemcová a Marek Franko. Vy počúci nás môžete na podcastových aplikáciách, nezostávajte sami.